0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest Pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Witam Cię, Andrzeju. Witam Cię, Łukasz. Dzień dobry, słuchaczom i jest... witam. Z pewnym opóźnieniem, ale myślę, że warto jednak się tym zająć. Chciałem porozmawiać dzisiaj o Dniu Wolności Podatkowej. No na szczęście, mówię z pewnym opóźnieniem, na szczęście, bo on nie wypada w lipcu ciągle, chociaż kiedyś wypadał. Tak było w pierwszych latach. Natomiast w tym roku wypadł 20. 1 czerwca, ja mam przed sobą Wasze zestawienie Dni Wolności Podatkowej z przeszłości, to nie będę czytał całego, bo to jest bardzo długa tradycja od 1994 roku, natomiast w ostatnich latach tylko powiem, jakie to były daty. Poczynając od 2015 roku, to był 11 czerwca, potem 2016 15 czerwca, Potem mieliśmy polepszenie w 2017 9 czerwca, w 2018 6 czerwca, potem w 2019 8 czerwca, w 2020 10, w 2021 22 czerwca, potem zaskakująco w ubiegłym roku 13 czerwca, czyli nagle taki przeskok w stronę korzystniejszej daty, Na no a w tym roku 21 czerwca tak samo było na przykład w roku 2012, to też był 21 czerwca. No i mówi się zwykle o Dniu Wolności Podatkowej, że to jest ten moment, kiedy zaczynamy pracować na siebie, ale myślę, że wiele osób nie do końca rozumie w ogóle jak ten Dzień Wolności Podatkowej jest wyliczany, więc na początek prosiłbym Cię, żebyś to wyjaśnił. Pamiętajmy,
1: że płacimy nie tylko podatek PIT, VAT, akcyzę, ale płacimy bardzo wiele podatków, które nawet nie mają tej nazwy, a nazwane są na przykład składkami jak składka na ubezpieczenie społeczne czy tak zwana ostatnio składka zdrowotna. Stąd liczymy wszystkie wydatki rządowe, które muszą być pokryte z pieniędzy podatników, bo jak wiemy rząd nie ma jakichkolwiek własnych pieniędzy, Stąd pokrywa wydatki tylko z tego, co zabierze czy pobierze od obywateli. I to jest ta relacja między wydatkami rządowymi a PKB, która umożliwia realne stwierdzenie i jakie są obciążenia podatkowe obywateli i ten moment, w którym w ciągu roku, w którym możemy skoncentrować wszystkie podatki, które, na które obywatele muszą zapracować. I ten dzień, od którego mogą już pracować na swoje potrzeby, jest Dniem Wolności Podatkowej, świętem, który po raz pierwszy zostało zainaugurowane w USA. W Polsce niestety ciągle prawie pół roku płacimy na opłacenie wszystkich podatków i nie byłoby to może nic nadzwyczajnego, tylko jest to kwestia też ekwiwalentności tych podatków do świadczeń tak zwanych publicznych, bo w innych państwach podatki nie są mniejsze, ale obywatele znacznie lepiej mają zorganizowany sektor usług publicznych i faktycznie w ramach płaconych podatków mają Nieporównywanie więcej e, realnie dostępnych świadczeń niż w Polsce. W Polsce, mimo że płacimy e, tak zwaną składkę zdrowotną, to i tak okazuje się, że coraz większa część polskich obywateli płaci drugi raz za prywatną służbę zdrowia, bo z tej, na którą płaci przymusowy podatek, nie jest stanie w realnym czasie, kiedy jest naprawdę potrzebny lekarz, skorzystać.
0: Jeżeli dobrze to rozumiem, oznacza to, ten sposób liczenia, że moglibyśmy mieć na przykład niski, wyjątkowo niski PIT, ale to wcale nie znaczy, że ten dzień wolności podatkowej znacząco by się nam przesunął wsteczno, czy zależy jak patrzeć. W każdym razie, że wypadałby wcześniej, bo inne podatki, te których nie płacimy bezpośrednio, mogłyby jakby nadrabiać za ten niski PIT. Ale
1: naturalnie stąd chociażby ten trik, który rząd zastosował przy obniżeniu podatku PIT, a jednocześnie wprowadzeniu innej konstrukcji podatku, jakim jest składka zdrowotna, co spowodowało bezpośrednie efektywny wzrost opodatkowania nie tylko przedsiębiorców, ale też zwykłego obywatela. Stąd posługiwanie się tylko bohaterem mediów, w którym jest PIT i cała ta akcja składania PIT-u w końcu kwietnia, kiedy doniesienia o to, ile Polaków złożyło ten PIT, w jaki sposób prawie brzmi jak doniesienia z frontu walki z aparatem skarbowym, nie oznacza, że to jest ten podatek, który jest akurat dominujący w tym, co płacimy, bo proszę zauważyć, że skala czy stawka podatku VAT jest znacznie wyższa niż podatku PIT, a podatek VAT płacimy codziennie, dokonując jakichkolwiek zakupów towarów czy usług.
0: Jak na tle tej historii Dnia Wolności Podatkowej wypada ten obecny XX 20... 1 czerwca, jakbyś go sytuował. Czy to jest jedna z najgorszych dat, jedna z lepszych? Pamię przypominam, że trzy razy na początku ta data wypadała nawet w lipcu. To był 1 lipca w 1994, 6 lipca w 95 i 4 lipca w 96 roku.
1: Pamiętamy, że nasze PKB od tego momentu znacząco urosło, ale... Stąd ta relacja, którą, która pokazuje efektywne opodatkowanie, faktycznie wygląda optycznie korzystniej. Natomiast też trzeba pamiętać, co się dzieje wokół systemu podatkowego w Polsce. Zauważmy, i to na podstawie danych OECD, że Polska w ramach państw OECD na 37 państw zajmuje 36. pozycję, jeżeli chodzi o skomplikowaność tego systemu podatkowego. I to nie jest tylko sama kwestia wysokości podatków, ale na przykład jak ten system pożera czas obywateli, pożera ich życie. Bank Światowy jeszcze przed pandemią w ostatnim rankingu Doing Business zrobił wyliczenie czasochłonności tej przymusowej pańszczyzny, którą musimy wypełniać, aby podołać obowiązkom podatkowym i Polska w Polsce ten obowiązek jeszcze przed prowadzeniem zwanego Polskiego Ładu w, wyniósł w ciągu roku 334 godziny, podczas gdy w Estonii ten przymusowy czas spędzany nad rozliczeniem podatków wynosił 50 godzin. To nie byłoby może nic takiego szokującego, tylko pamiętam wystąpienie ówczesnego wicepremiera, obecnego premiera kiedy prezentował e, program Zrównoważonego Rozwoju, gdzie te proporcje między Polską a Estonią wynosiły 260 kilka godzin do 150 kilku godzin na rzecz Estonii, i to miało się zmienić. Jak to się zatem stało, że przez kilka lat rząd pana premiera doprowadził jeszcze do bardziej drastycznej rozdźwięku między czasem, który w Polsce e, musimy przymusowo zużywać na rozliczanie podatków, a Estonią, z, którego, z której tylko zaczerpnięto jeden z fragmentów tamtego systemu, tak tzw. estoński PIT, który się po prostu w Polsce słabo przyjmuje, bo to jest przeszczep między zupełnie innymi organizmami, gdzie cały czas mamy do czynienia z obniżaniem czasu w Estonii, który trzeba zużyć na rozliczanie podatków, i gwałtownego przyrostu tego czasu w Polsce. To tak jakby codziennie przedsiębiorca tracił część swojego życia zamiast poświęcać rodzinie, rozwojowi firmy czy na jakąkolwiek rozrywkę, tylko po to, że w międzyczasie kolejne zmiany, zwłaszcza te zmiany, które przyszły później w ramach Polskiego Ładu spowodowały że ten wyliczenie banku światowego z 2020 roku już moim zdaniem straciło na aktualności i tych obowiązków związanych z rozliczaniem podatków jest znacznie więcej. Czyli warto uwzględniać nie same nominalne stawki, ale też ekwiwalentność płaconych podatków do zwrotu, który obywatel dostaje w różnych świadczeniach, jeżeli one muszą występować oraz ile ten system podatkowy zabiera życia ludziom,
0: jeżeli chodzi o posługiwanie się. No tak, ale można by powiedzieć, no ale przecież mamy EPIT i taki przeciętny podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej, właściwie już nic nie musi robić, wystarczy, że sobie tam przejrzy, czy się wszystko zgadza, klika, wyśli i w ogóle się tym nie musi zajmować i czas poświęcany na podatki w jego przypadku się skrócił. Bez wątpienia, ale to jest taka sama różnica
1: jak przetrzymywaniem ludzi w więzieniu, a później zakładaniu im obroży elektronicznej, gdzie już mogą odbywać karę w swoim miejscu zamieszkania. Zauważmy, że rząd mógł mieć olbrzymi sukces polityczny i wyborczy, gdyby zlikwidował PIT. Jeżeli z obowiązku PIT-u wyjęci są na przykład nasi obywatele do roku 2026. Rozważa się zlikwidowanie PITU, u który jest bez sensu wobec emerytów, francistów, którzy dostają pieniądze z budżetu państwa na swoje świadczenia, bo tu mamy do czynienia z taką absurdalną sytuacją, że rząd sam z siebie opodatkowuje, przekazując te pieniądze, jednocześnie zabierając jako podatek i później Zakład Ubezpieczeń Społecznych fizycznie wysyła na papierze około 11 milionów PIT-ów do obywateli. Jaka to jest gigantyczna marnotrawstwo i czasu, i pieniędzy, i roślinności, można powiedzieć, które została poświęcona na to, żeby wydrukować to na papierze. Stąd i te jeszcze pozostawienie tej części obywateli, która musi nawet, może skorzystać z elektronicznego wypełniania PIT-u, to jest ciągle bezpowrotne tracenie czasu i zasobów, które można było wykorzystać na coś innego. Jeżeli zauważmy, że na wojnie decydują minuty czasami, jeżeli chodzi o sukces i jakby te zasoby czasu są krytyczne w wielu sytuacjach, nie tylko inwestycji, ale i wojny, to tymi zasobami czasu polskie rządy od lat szafują w sposób nieprawdopodobny, bo ta praca nawet spędzona przy Epicie, jest pracą całkowicie o wartości ujemnej, a nie y, wartości dodanej. Ale to, znaczy pracowice... jak, ale to
0: znaczy jak to? To państwo miałoby się pozbyć y, swoich dochodów y, z podatku nie osobistego? Dochodów. To jest możliwe? Jest to możliwe, bo ten
1: sam podatek, y, zauważmy, można pobrać w sposób zupełnie mniej czasochłonny i mniej kosztowny. Jednym z takich wzorów podatków, które w Polsce zajmują najmniej czasu i są najmniej e, kosztowne, to jest tak zwany podatek belki, bo w tej sytuacji przedsiębiorstwo jakim jest bank płaci od kilkunastu swoich milionów klientów de facto podatek podobny do PIT-u, ale jest to podatek po pierwsze o charakterze tak zwanym liniowym, czyli proporcjonalnym i jednym przelewem zagregowany podatek od wszystkich klientów płaci do jednego urzędu skarbowego od kilkunastu milionów swoich klientów. Czyli mamy w Polsce proste i tanie rozwiązania, które powinny być referencyjne dla innych obszarów. No nie ma powodu dzisiaj, żeby każdy przedsiębiorca w mojej firmie rozliczał każdego pracownika, bo nie ma to najmniejszego sensu poza dręczeniem oczywiście obywateli, ale też jest to niekorzystne dla samych pracowników aparatu skarbowego, który nam wielokrotnie wskazywali, że zamiast zajmować się najbardziej kryminogennym podatkiem, jakim jest podatek VAT, oni muszą się zajmować jednocześnie Janem Kowalskim i takich przypadków Jana Kowalskiego jest kilkanaście milionów. I tu zawsze podkreślam, że jesteśmy w stosunku do poprzedniego systemu. Polski Ludowej znacznie gorszej sytuacji, bo w Polsce Ludowej tacy ludzie jak ja którzy, i, 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 i mi podobni, którzy działali przeciwko tam, temu systemowi, mieli swoje teczki na policji politycznej, ale to była, można powiedzieć, śladowa część polskiego społeczeństwa. A dzisiaj w wolnym, rzekomo demokratycznym państwie każdy ma swoją teczkę w Urzędzie Skarbowym i w dodatku w przeciwieństwie do PRL-u sam na siebie musi składać donos pod groźbą grzywny w postaci zeznania podatkowego.
0: No w takim razie podatek osobisty gdzie miałby być płacony? W którym miejscu? Na którym etapie? Pokazywaliśmy, że w Polsce
1: wcześniej, do jeszcze początku lat 90. istniało rozwiązanie najprostsze. Mianowicie jest to podatek od funduszu Płac. czyli płaci przedsiębiorca, wylicza, ile wynagrodzeń wypłacił, niezależnie z jakiego tytułu i od tego oblicza podatek i wysyła do Urzędu Skarbowego. Tak jak dzisiaj robią to banki w przypadku zysków kapitałowych od swoich milionów klientów, bo przecież nie dostajemy z banku PIT-u, że z tytułu właśnie odsetek kapitałowych zarobiliśmy tyle, a tyle zostało podatku zapłacone, tylko bank w naszym imieniu Anonimowo, bo nie jest to rozbite na koleje poszczególnych klientów banku, tylko zagregowany wysyła podatek i takie rozwiązanie istnieje, czyli nie proponujemy nic innego od lat niż to, co w Polsce już skutecznie, tanio, szybko i efektywnie
0: działa spotkałem się z takim komentarzem przedstawicieli Ministerstwa Finansów do właśnie tegorocznej daty dnia wolności podatkowej, że trudno się dziwić, że on się ten dzień się przesuwa i będzie się przesuwał na coraz późniejsze terminy, skoro Polska musi wziąć na siebie wydatki związane z unowocześnieniem naszej armii, no a to będzie oznaczało właśnie coraz większe zadłużanie się państwa. Czy rzeczywiście to tłumaczenie do ciebie przemawia? Czy tak musi być? Jeżeli rządzący
1: są świadomi zwiększenia wydatków zbrojeniowych, to zauważmy, że są państwa od nas znacznie lepiej uzbrojone, jeżeli chodzi o liczbę czołgów, samolotów i najnowocześniejszego uzbrojenia, a mimo to mają znacznie niższe podatki, które sprawiają, że właśnie ta większa liczba uzbrojenia jest była możliwa do sfinansowania. Mówię tu i posługuję się zwykle... Przykładem Singapuru, w którym podatek VAT wynosi 7% i podatki płacone przez obywateli są na znacznie niższym poziomie, ale sfinansowanie takiego wysiłku militarnego przez Singapur było możliwe, bo jest to ciągle państwo z pierwszej trójki, w zależności od roku badania, o najwyższym poziomie wolności gospodarczej. I właśnie to państwo, które ma najwyższy poziom wolności gospodarczej ma, jest wymieniane jako pierwsze lub drugie, jeżeli chodzi o jakość usług medycznych i najwyższy poziom tychże usług na świecie. Stąd można mieć nieupadającą tak zwaną rządową służbę zdrowia, jaka jest w Polsce, z niewiadomo jak długimi czasem oczekiwania na wizytę u specjalisty czy zabieg specjalistyczny, a można mieć to wszystko i armię najbardziej przezbrojoną i w dodatku usługi medycznej wiele innych, jeżeli mamy wolność gospodarczą i niskie podatki i żywe przykłady nie tylko Singapuru, ale też wielu innych miejsc na świecie pokazują, że jest to możliwe. Ale nie da się w Polsce osiągnąć tego, co jest dzisiaj uskuteczniane, że mamy coraz wyższe opodatkowanie, tylko uzasadniane tym, że musimy sfinansować armię, co prowadzi, jak widać, do eliminacji tego, co jest podstawą polskiej gospodarki, a przynajmniej było do niedawna, czyli mikro i małych firm, których obecny poziom podatkowy powoduje, że część z nich zawiesiła i zlikwidowała swoją działalność w ciągu, od momentu prowadzenia tzw. Polskiego Ładu.
0: Skoro wspominasz o, o małych firmach, to chciałbym Cię zapytać o sprawę, która jakiś czas temu wywołała pewne kontrowersje ja sam o tym też. Napisałem tekst i on też wywołał różnego rodzaju reakcje. Mówię tutaj o wspomaganych przez państwo dużych inwestycjach zagranicznych. Akurat mój tekst jako pretekst wziął inwestycje Intela na Dolnym Śląsku, natomiast wiemy, że takich inwestycji różnych było dużo, niektóre się spełniły, niektóre nie. Natomiast te inwestycje polskie państwo kosztują, bo one są oparte na preferencyjnych warunkach dla tych firm. Czy tego typu strategia się opłaca? Czy polskie państwo powinno ułatwiać w ten sposób dużym zagranicznym firmom inwestowanie w Polsce? Tu od razu mówię, że pojawiają się takie argumenty, że taki Intel na przykład pociąga za sobą generalny, generalną innowacyjność, że podwykonawcy już czysto polskie firmy będą z nim współpracować, czyli że Persaldo ma się to opłacać. Centrum konsekwentnie
1: od samego początku jest przeciwne jakimukolwiek faworyzowaniu kapitału międzynarodowego i najlepszą receptą, jaką dał polskiemu rządowi był profesor Milton Friedman, którego mieliśmy przyjemność zaprosić na początku lat 90. do Polski, który na pytanie, co polski rząd powinien zrobić, aby ściągnąć kapitał zagraniczny, powiedział nic. Jeżeli w tych warunkach polscy przedsiębiorcy osiągną sukces, to będzie to najlepsza zachęta też dla innych przedsiębiorców z, z innych państw, aby w Polsce inwestować. Niestety polskie rządy y, przyjęły całkowicie błędną strategię, która była już przebadana, jeżeli chodzi o państwa latynoskiej Ameryki Południowej, kiedy stwarzano preferencje dla amerykańskiego kapitału i w żaden sposób to nie przekładało się później na jakikolwiek nadzwyczajny rozwój. Pamiętam wypowiedź jednego z naszych decydentów tak zwanych z końca lat 90., kiedy przecinał wstęgę w montowni płaskich kineskopów, czyli lcd w jednej z fabryk mówiąc, że ta właśnie fabryka płaskich kineskopów odmieni losy polskiej gospodarki w ciągu dekady. No nic takiego się nie mogło stać. Tak samo nie stało się, kiedy francuska firma Thompson w Polkorze Piaseczno dała swoją licencję, uruchomiła wtedy fabrykę też klasycznych, można powiedzieć, kineskopów i jak widać od tego... Pereloska gospodarka, która miała więcej takich inwestycji technologicznych na tamte czasy przełomowych, nie, nie miało to większego, jak widać, pozytywnego wpływu. Powszechne badania pokazują, że to jest najgorsza strategia, bo opiera się na dyskryminacji własnych przedsiębiorców. Dlatego od lat używam określenia, że w Polsce mamy do czynienia z apartheidem ekonomicznym, istną formą rasizmu ekonomicznego, gdzie polskich przedsiębiorców, mimo ogłoszenia haseł o patriotyzmie gospodarczym, dyskryminuje się na rzecz takich inwerdowych korporacji. Jedna z tych amerykańskich korporacji wynegocjowała nawet taką umowę w przypadku składania ich komputerów w fabryce pod Łodzią, że nawet w wypadku sprzedaży tej fabryki, co miało miejsce, dalej otrzymywał od polskiego rządu dotacje mimo już braku tytułu własności.
0: Centrum Mienia Adama Smitha przedstawiło przy okazji prezentacji tegorocznego terminu Dnia Wolności Podatkowej, przedstawiło swoje propozycje czy postulaty, to jest Pięć punktów, między innymi uwolnienie pracy od opodatkowania ZUS składkami i podatkami, likwidacja podatku Belki, o którym tutaj w innym kontekście mówiliśmy, likwidacja opodatkowania rządu przez samego siebie, o tym też już mówiłeś, to na przykład kwestia opodatkowania emerytur, przeprowadzenie uczciwej prywatyzacji dla obywateli polskich martwego kapitału będącego własnością skarba, skarbu państwa i samorządów a także utrzymanie zwolnienia z ZUS dla mikroprzedsiębiorców samozatrudnionych, a celowo przeniesienie ich do systemu KRUS. I to mnie szczególnie, ten punkt mnie szczególnie zastanowił, zwłaszcza, że wokół składek ZUSowskich powiększonych właśnie wskutek wejścia Polskiego Ładu w życie jest cały czas bardzo dużo kontrowersji. Była też propozycja wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u, to była propozycja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. O co chodzi w tej Waszej propozycji? Dlaczego mikroprzedsiębiorcy, czyli samozatrudnieni, mieliby się znaleźć w, w krus czyli w, w rolniczej kasie ubezpieczenia? Znaczy
1: po, podobne rozwiązanie, bo zauważmy, że w Polsce mikroprzedsiębiorcy, czyli drobni producenci rolni. W 2018 roku wprowadzono ustawę, która jest niezwykle sensowna i prosta, jeżeli chodzi o podatkowanie, bo po pierwsze prowadziła wtedy bardzo wysoką kwotę, gdzie sprzedaż produktów przez takiego przedsiębiorcę rolnego jest w ogóle wyłączona z opodatkowania, a to była kwota, o dobrze teraz w tej chwili pamiętam, z bliska 100 tysięcy złotych. Po drugie przekroczenie tej kwoty skutkowało, że przedsiębiorca rolny płacił 2% od przychodu, mógł księgę podatkową prowadzić w zwykłym zaszycie, do tego nie trzeba było żadnego systemu informatycznego instalowania i podobną pracę wykonują w Polsce mikroprzedsiębiorcy. Nie ma żadnego powodu, żeby przy tej samej pracy rozdzielać ustawowo i segregować działalność gospodarczą na taką, która właśnie podlega bardzo korzystnemu opodatkowaniu na rzecz drastycznego opodatkowania tych mikroprzedsiębiorców, co dzisiaj ma miejsce, bo zauważmy, że tacy mikroprzedsiębiorcy z Polski, którzy wyjadą do Wielkiej Brytanii w ciągu miesiąca tego, który składa miesięczną w Polsce właśnie z u składek i podatków, którą tu płacą, to ta wielkość wystarcza im, w Wielkiej Brytanii, na płacenie całego roku. Gdyż systemowo uznano, że właśnie to, co powoduje chociażby obniżenie kosztów systemu socjalnego, to jest to, że ludzie sami mogą się utrzymać, wykonując tą mikrodziałalność gospodarczą. Stąd ta mikrodziałalność gospodarcza w Wielkiej Brytanii nie jest dyskryminowana podatkowo jak w Polsce, o czym świadczy chociażby też rządowy raport, który wskazywał na to, że opodatkowanie mikroprzedsiębiorców w Polsce jest proporcjonalnie znacznie większe niż międzynarodowych korporacji, które działają w Polsce. Stąd jak można, mając ten kapitał ludzkiej pracy najcenniejszy we własnym państwie, tak drastycznie opodatkowywać, my to przyrównywaliśmy nie do jakiegoś mitycznego klinu podatkowego, tylko mówiliśmy konsekwentnie od lat, od kiedy wymyślił to żyjący nasz ekspert Krzysztof Dzierżawski, który też był inicjatorem wyliczania Dnia Wolności Podatkowej. Mówmy o akcyzie na pracę, bo akcyza na pracę jest, jeżeli chodzi o kumulację ZUS-u składek i podatków, na zbliżonym poziomie, jak opodatkowanie alkoholu, papierosów czy paliw w Polsce. Stąd mamy istną akcyzę na pracę, która powoduje, że w pewnym momencie, kiedy wielka kapitałowa reforma emerytalna rządów pana premiera Buska i Balcerowicza wprowadziła właśnie tą reformę, mieliśmy wzrost opodatkowania pracy i podwójne ubrutowienie wynagrodzeń, co było absurdem, doprowadzając do ponad 20% bezrobocia w naszym państwie. W momencie wprowadzania tejże reformy bezrobocie w Polsce w 1997 roku cały czas malało i było już na poziomie 9%. Polskiej gospodarce zajęło dwie dekady zamortyzowanie skutków tego skokowego zwiększenia opodatkowania pracy. Dwie dekady, bo po tylu dopiero dekadach bezrobocie wróciło do tego poziomu z 1997 roku.
0: Rząd cały czas twierdzi, że będzie jeszcze uszczelniał system podatkowy i ta zapowiedź uszczelniania właściwie pojawia się od 2015 roku. Pytanie brzmi, czy jest jeszcze co uszczelniać, a tymczasem Pojawiają się tutaj konkretne zapowiedzi kroków, takich jak na przykład ma być drastycznie podwyższone, podwyższona cena wydawania interpretacji podatkowych. To będzie od teraz będą kosztować od 400 do prawie do ponad 2800 zł. No i również skarbówka dostaje możliwość blokowania wszelkich transakcji na koncie podatnika do 96 godzin bez żadnych dowodów winy, po prostu od tak, bo kogoś sprawdza. Będzie także mogła sprawdzać transakcje czy, czy, czy w ogóle podatki dużo dalej wstecz niż mogła do tej pory. Czy to są uzasadnione ruchy? Czy tu jeszcze jest co uszczelniać? Czemu takie rzeczy mają służyć, jak na przykład to drastyczne podwyższenie opłat za interpretacje podatkowe?
1: Zawsze powtarzam, że najlepszym sposobem uszczelnienia jest uproszczenie systemu. Nie ma innego sposobu, a mówię to dlatego, że na własne uszy słyszałem jeszcze w roku 2018, kiedy pan profesor Modzelewski podał swoje wyliczenia dotyczące podatku VAT i wtedy wyszło mu, że... Przepisy i interpretacje związane z podatkiem VAT w roku 2018 liczyły 1,5 miliona stron na 4. Jak w takiej sytuacji, przy 1,5 miliona stron właśnie tych interpretacji, o których też wspomniałeś, można uszczelnić system? No nie da się, zwłaszcza że brytyjska, na przykład, deklaracja VAT liczy kilka pozycji, a w Polsce ich liczyła ponad 70. Czyli im bardziej próbuje się system uszczelniać poprzez wzrost przepisów, tym więcej tworzy się mechanizmów, które sprawiają, że jest podatne na wszelkie możliwe działania przestępcze. Stąd tylko prosty, proste rozwiązania sprawiają po pierwsze, że wpływy budżetowe będą rosły, a nie malały. I na przykład takim rozwiązaniem kompletnie nieefektywnym w przypadku obecności i działalności międzynarodowych Korporacji jest podatek dochodowy CIT, który też jest bohaterem, bo jak widać ten podatek akurat można całkowicie w Polsce uniknąć i prowadząc wielomiliardowe interesy na wiele miliardów przychodów w ciągu roku, można płacić kilkadziesiąt złotych efektywnie opodatkowania. Na co w naszym dniu wolności podatkowej zwrócił gość specjalny, pan Rafał Brzoska, wskazując, że międzynarodowe koncerny uczyniły z Polski dzięki temu legalnie działającemu systemowi centrum kosztów, natomiast centrum zysków mają poza Polską. i De facto polskie rządy świadczą nieodpłatne usługi dla międzynarodowych koncernów, żeby mogły korzystać z naszych zasobów, korzystać, jakby nie było z infrastruktury naszego państwa, całkiem już przyzwoitej, ale generując tu same koszty, natomiast przenosząc swoje zyski poza granicę. Stąd nasza propozycja, że tak powiem, zarówno korzystna dla polskiego rządu i korzystna dla budżetu i też dla konkurencji z polskimi przedsiębiorcami, bo wskazywał, że Konkurencja dla niego, inne międzynarodowe koncerny, które świadczą na terenie Polski te same działalności w tym samym rozmiarze, no, zupełnie mają inaczej, inne właśnie, inne płacą podatki, znacznie bardziej symboliczne. Stąd mamy zaburzenie związane z uczciwą jakąkolwiek konkurencją. I podatek przychodowy na poziomie procenta, półtora procenta dawałby rządowi, to najmniej dwa, a nawet trzy razy więcej niż dzisiejszy nominalny 19 podatek dochodowy CIT. Stąd jest dziwne, że polskie rządy utrzymują tak wybitnie niekorzystne dla własnego państwa rozwiązania, które dają podobne straty jak na Wacie, który stał się właśnie tym miejscem, gdzie wskazujemy te grupy przestępcze, a tu nie trzeba popełniać żadnych przestępstw, można legalnie podatek nie zapłacić i zawsze twierdziłem i ta definicja jakoś się tam nawet przyjęła w obiegu, że podatek CIT jest podatkiem od nieumiejętności jego niezapłacenia
0: i ma charakter dobrowolny. No to na koniec zawsze w takiej sytuacji muszę zadać pytanie, jaki jest odbiór tego typu propozycji? Często mam tutaj rozmówców, którzy reprezentują jakieś organizacje pozarządowe, mają różne interesujące analizy, przedstawiają bardzo ciekawe propozycje, a potem właśnie to pytanie pada, czy ktokolwiek tego słucha, czy jest jakikolwiek odzew ze strony polityków, już nawet niekoniecznie z partii dziś rządzącej, ale w ogóle ze strony polityków.
1: Centrum Jadama Smitha miało szansę swój system prezentować wielokrotnie i w polskim parlamencie, i w kancelarii prezydenta. Zauważyłem podobne sytuacje, o której kiedyś czytałem w Niemczech, kiedy na początku swojej kadencji pani kanclerz Merkel zaproponowała pewne nieznaczne uproszczenia systemu podatkowego i w Niemczech gotowość strajkową ogłosił Niemiecki Związek Doradców Podatkowych wtedy. Stąd te, jak widać, nasze wymagania w dużej mierze brały się z, z faktu pewnych grup interesów, które w Polsce stoją na straży tak nieefektywnego dla polskiego państwa systemu podatkowego, co, jak na samym początku mówiłem, potwierdza 36 lokata w ramach państwa OECD na 37 najbardziej skomplikowanego systemu. On jest niekorzystny dla państwa, u jego urzędników, dla budżetu, dla polskich przedsiębiorców i śmiem twierdzić, że zmiana tego systemu na najbardziej konkurencyjny, przynajmniej w tej części świata, dałaby podobny efekt jak ustawa Wiczka w 1988 roku, bo już infrastrukturę zbudowaliśmy, mamy wszystko, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania, ale to, co brakuje, to jest między innymi stabilny, przewidywalny, zrozumiały, i nie krzywdzący obywateli system podatkowy, jeżeli chodzi o prowadzenie aktywności. I ta zmiana, jak sądzę, gdyby ją rząd wprowadził, dałaby też mu zwycięstwo. Natomiast zaskakujące jest, że tak niewiele trzeba do zrobienia, zwłaszcza, że w naszej historii już wyprowadziliśmy armię Związku Radzieckiego z naszego terytorium, a Polskę można byłoby znacznie łatwiej wyprowadzić z tego złego systemu
0: podatkowego. Bardzo dziękuję. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję Ci Andrzeju.
1: Dziękuję Ci Łukaszu za
0: zaproszenie. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha. Kłaniam się i do zobaczenia.